1: Die Schachnovelle hat Stefan Zweig Ende der 30er Jahre im Exil in Brasilien geschrieben. Sie ist bis heute sein bekanntestes Werk, millionenfach verkauft und Schullektüre. Es geht darin um die Folgen der Folter für die menschliche Psyche und die zeigen sich hier beim Schachspiel. Zweigs Schachnovelle ist bereits 1960 verfilmt worden mit Kurt Jürgens und Mario Adorf und jetzt kommt sie als Verfilmung des Regisseurs Philipp Stölzel in die Kinos. Unsere Kritikerin Katja Nikodemus hat den Film schon gesehen. Ich habe sie gefragt, wie sich denn diese Verfilmung zur literarischen Vorlage verhält. Fahren wir da auch mit einem Passagierdampfer nach Südamerika?
0: Ja, der Film folgt schon dieser Grundkonstellation, dass wir eben einem Mann eben folgen, der auf einem Ozeandampfer ja, sich auf eine Reise ins Exil begibt, auf der Flucht vor den Nazis und das dann eben rückblenden, erzählen, was dieser Mann, der Wiener Notar Josef Bartok, in den letzten Monaten erlebt hat. Oliver Masucci spielt diesen Notar und Lebemann, und ähm, den der Film übrigens noch eine Ehefrau hinzudichtet, gespielt von Birgit Minnigmeier. Und dieser Notar wird eben 1938 in den Tagen des ja, österreichischen Anschlusses an Nazi-Deutschland von der Gestapo verhaftet. Er wird in einem luxuriöses Hotel, Metropol, gebracht, festgesetzt, in Einzelhaft gesperrt und psychisch ausgehungert, isoliert, denn die Nazis, die wollen von ihm Zugangscodes zu Schweizer Konten des österreichischen Adels erpressen. Und diesen Gestapo-Mann, der ihn verhört, den spielt Albrecht Schucht. Und ja, man kann grundsätzlich noch sagen, dass der Film sehr viel auserzählt und im Gegensatz zur Novelle auch vieles überdeutlich macht. Zu Beginn tanzt der Notar zum Beispiel mit seiner Ehefrau Kaiserwalzer, trinkt Champagner, also es wird zum Beispiel sehr dicke herausgestellt, dass wir uns im lebensfrohen, vor sich hin walzernden Wien befinden.
1: Das Schachspiel, das steckt ja bei Zweigs Novelle tatsächlich sogar im Titel, ist aber ja eigentlich darin nur ein Mittel zum Zweck, auch wenn sich das meiste darum rumdreht. Das ist nicht das eigentliche Thema. Wie sieht denn das im Film aus?
0: Naja, das Schachspiel ist für diesen Notar in der Isolationshaft ja schon ein Rettungsanker. Ja, Schon das einzige Buch ist, das er im Hotel in sein Zimmer schmuggeln kann, ist eben ein Schachbuch. Und diese Partien, die spielt er eben in der Einzelhaft mit sich alleine durch. Und auf der anderen Ebene, auf dem Ozeandampfer im Exil, da begegnet diese Hauptfigur eben einem Schachmeister und spielt auch mit ihm. Und diese Situation lösen dann immer wieder die traumatischen Erinnerungen an die Zeit in der Haft, äh, an die Zeit der Psychofolter aus. Also das Schachspiel ist eher so ein, wie soll ich sagen, erzählerisches Scharnier in die Vergangenheit und im Wahn vermischen sich dann im Film die Zeiten und Orte. Ich muss aber sagen, es ist ein wahnsinnig gut aufgeräumter Wahn. Also in allen Szenen herrscht sozusagen das Adrettgesetzelicht des deutschen Historienfilms in die Räume dieses Ozeandampfes, die wirken so ein bisschen wie Studiokulissen angefüllt mit dem Kostümfundus von Potsdam-Babelsberg und auch das Hotel Metropol wirkt hier nicht wie ein beklemmender Ort, sondern eher wie so ein Filmset, dem man immer die Begeisterung der Ausstatter anmerkt. Gedämpftes Licht, gedämpfte Farben. Also der Wahn oder die Schachvergiftung, von der die Hauptfigur ja spricht, das springt eigentlich nicht auf die Bilder über.
1: Da fragt man sich ja dann zusammen mit der Besetzung, die Sie schon erwähnt hatten, der Hochkarätigen, ob das nicht alles ein bisschen viel ist.
0: Ja, man, man merkt in diesem Film, muss man sagen, was eigentlich mit sehr guten Schauspielern geschehen kann, wenn sie keinen Halt haben, weil der Film eben, muss man sagen, im Grunde keine visuelle Idee oder keine ästhetisch-erzählerische Haltung hat, außer eben die Illustration des Inhalts mit gediegenen Bildern. Und gerade jetzt Oliver Masucci und Albrecht Schuch, die spielen sozusagen im luftleeren Raum. Und Masucci, der muss ja hier Verzweiflung, Trauma, psychische Versehrtheit spielen. Gerade er wirkt so, als habe er überhaupt keine Verbindung zu den Bildern teilweise. Also er schaufelt sozusagen die Kohlen, er gibt als Darsteller alles, aber das filmische Ganze, in das er die Kohlen hineinschaufelt, das bewegt sich sozusagen nicht von der Stelle. Das bleibt irgendwie steril.
1: Lassen Sie uns noch mal auf vielleicht auch eine allgemeine Entwicklung schauen in dieser Sache. Wir haben die Verfilmung von Kästners Fabian gerade aktuell von Manns Felix Krull. Das scheint eine Mode zu sein. So viel kann man vielleicht schon mal feststellen. Und so wie Sie jetzt die Schachnovelle beschrieben haben, vielleicht nicht die beste?
0: Ja, es gibt schon viele aufweg viele historische Literaturverfilmungen und auch sozusagen. In der Zeit des oder um die Zeit des Nationalsozialismus herum. Und es gibt dann eben Filme, die versuchen, die Historizität aufzubrechen. Also Transit von Christian Petzold nach Anna Segers. Oder Sie haben Sie erwähnt, die kästner verfilmung von Dominik Graf, Fabian oder Die Gang für die Hunde. In den Filmen, da schaut uns sozusagen die Gegenwart durch die Vergangenheit an. Und es geht um Totalitarismen, um kippende Gesellschaften. Ja, und dann gibt es eben die Filme oder Verfilmungen, die die Vergangenheit sozusagen versiegeln oder in kostüm Ghetto eigentlich belassen, so wie auch der erwähnte Detlef Buck, Bekenntnisse des Hofstaplers Felix Krull oder jetzt Philipp Stölzels. Schachnovelle. Ich würde sagen, in der Schachnovelle, da dringt eben kein Lüftchen der Gegenwart hinein und es dringt aber auch kein Lüftchen der Vergangenheit zu uns herüber. Letztlich, ja, sind das dann letztlich ähm, in sich geschlossene Erzählungen, die keinen Dialog eingehen mit uns.
1: Katja Nikodemus über den Film Schachnovelle von Philipp Stölzl nach Stefan Zweig.